0: I Eva Dahl och Kahlsens film TV. Depression. i solsken. i palestinska medelhavsfeber. Netflix-suksen The Diplomat.
1: My husband was an ambassador for a long time. This will be an adjustment. You need to lean into the Cinderella thing. Not doing this the way you would. That's fine. Just
0: dessutom podcasten på scen den italienska maffian samt matsoballsup och buljongglädje allt i podden som är din enda vän i film och streamingjungeln Hej och välkomna till Everdahl Karlsons film-tv vid ett köksbord som brukligt i Vasastan i Stockholm vid Odenplan. Och här sitter jag och Göran Everdahl med Johan Andreasson. känner du. Och Seger Karlsson. Hej. Och det här är alltså april månads podcast officiellt. Men eftersom mars månads podcast var så sent så blir den här också precis i sista sekunden i april. Eller kanske till och med i början av maj. Men det är ändå aprils podd. Då är frågan, nu när vi är så sällan, jag är fortfarande inte vant med att vi är månadspodd, det hinner ju hända en del mellan gångerna. På min front till exempel, en stor sak i mitt lilla liv, vårlökarna på min balkong har börjat blomma. Till och med tulpanerna. Ja. <laughs> jag känner, vilken respons. Alltså jag ska vara lite intresserad. Visst, då
2: vill jag bara fråga, det är sånt där som du... Det är inte så att du köper färdigt och liksom bara planterar ner dem utan du sår. Nej, vad säger man? Nej, nej,
0: alltså jag köper lökar på ja, hösten. Ja, ja. Så. På hösten och så <laughs> ja. planterar de. Jag vet inte, man säger sår om nej, lökar. det gör man nog inte. Nej. Ja. Det kanske, ja. Och sen nummer två som ni då känner men inte lyssnarna så har jag blivit buljongtok. Det står en buljong och puttrar i tryckkokaren i detta nu. En... Ja men det är ju bekant. Det blir en väldigt god buljong. Tack Johan. Det var efter påsken när jag gjorde sån här matzo alltså judisk soppa för första gången i mitt liv. Som jag bara har sett i Woody Allen filmer och läst om i romaner av Philip Roth. Inte för att jag läser så många Philip Roth-romaner, men jag utgår från att det förekommer en matzo alltså, fall... Jag har
1: en, en sångtext i huvudet där. Jag tror att det är en låt av Slim Gaylord som heter matzo and gefilte fish. Så jag väntar med att gefilte
0: <laughs> fish till matzo Mats och bål, så älskar jag ju för sig, men det är så långt jag tänker sträcka mig. Och till den gör man då sin egen kycklingbuljong. Och den blir så god så jag känner att det kan ju jag fortsätta göra. Så att det är en ursäkt att göra dessutom äh, umsrostad kyckling. Så att det här är kycklingben som ni har ätit. Eller ja, ni har i alla fall ätit av samma kyckling.
2: Alltså den blev ju väldigt god. Det var ju fantastiskt
0: gott. Men det är buljongen man vill åt. I alla fall, just det här med tulpanlökar och buljong, det är ju inte så dramatiskt, men... Äh, Cg, du hade du har ju alltså, ett, ett trauma alltså, det, att dela mer dig av.
2: Alltså det där känner jag, det nu blir folk jättebesvikna. Alltså det är helt enkelt så att jag hade inte något nät i, där jag bor i över ett dygn. Det började igår lunchtid. Det, det innebar liksom, jag kunde in, huvud inte titta på tv, jag kunde inte ja, bredband, jag kunde inte liksom... Men vad, varför då? För att... Det bara vara avbrott. Ja, jag, jag vet inte, men vad tror du? Liksom, jag tror att Tele2 ringde hem till mig och Jo men Seger, nu ska vi berätta. Nej, men Jag gick ja, in... anar Putin bakom ja, det hela. Tack vare, <skratt> tack vare att man har en mobil så är man ju inte helt isolerad när sånt här händer numera. Så då kunde jag ju gå in på Tele2s hemsida, vilket jag gjorde med oerhört <skratt> ja, frekvens. För man liksom bara, har de inget nytt? Och det var hela tiden, ja vi har störning och vi jobbar på, kommer snart och komma igång och sådär. Och, och det stod det redan igår. Och när jag vaknade idag på morgonen då kände jag ju att man tar liksom för givet att det, men det är klart att det är fixat över natten. Och det var det inte.
0: Du är en internetkid.
2: Men nu, precis innan jag i princip kom hit så kom det igång.
0: Jag ser det här helt ärligt att jag är så lättad för din skull. Alltså jag skulle inte ha klarat av det. Jag sitter här och skojar men liksom <laughs> jag skulle naturligtvis ha varit helt knäckt om det hade hänt mig.
2: Ja men det är det irriterande. Speciellt sånt där som Ja, jag behövde titta på grejer för jobbet och sådär. Så alltså, även stream, alltså, det gick ju helt enkelt inte. att. Jag menar inte att det gick inte att titta på, vad heter det, här gammal tv, linjärt. Det gick liksom inte att streama, ingenting. Hårda bub.
0: Men Johan, du, jag vet inte om det hörs för lyssnarna. Du är lite sträv i rösten och det har sin anledning. Ja,
1: jag har pratat väldigt mycket om Monterey Pop. På scen. alltså filmen Monterey-pop Film, Monterey det här var ju då inte riktigt ett poddarrangemang så alltså vi ordnar ju filmvisningar på sita ibland så alltså vi tre och pratar om filmen men här så blev jag anlitad av ja, radiolegenden på något säga Lennart Wretlind som ordnade de här visningarna och det såldes så mycket biljetter att vi fick köra två visningar samma kväll båda helt fullsatta och det betyder att då körde vi samma snack två gånger och dessutom så var det ju, det var ju väldigt mycket av Lennarts kompisar där men det var en hel del av mina kompisar där också så att det blev att man hängde kvar och det blev en del prat och det sitter fortfarande i på
0: stämbanden för mig. Ja, gästen från podden Helena från Zweiberg var där har berättat. Ja det stämmer, alltså det var ju väldigt många som vi känner som var där. Ja.
2: Det var det. Och det finns ju fortfarande sug efter fler visningar. Jo, och det,
1: det, vi kan nog nästan säkert säga att det blir eh, åtminstone en visning till i höst. För det har tydligen ringt rätt mycket folk till Cita och velat eh, ha biljetter. det var kul! Nej, men, exakt, alltså, det var en väldigt rolig visning överhuvudtaget. Att, alltså, folk älskade verkligen filmen. Sige, du var ju med på ja, det, ja. För, alltså, Folk applåderade ja. efter låtar. Alltså, de gjorde faktiskt det flera ja. gånger. En,
0: hur ofta applåderar man under en dokumentärfilm? ja. ja. Som är 50 år gammal. Sen så har vi ju en egen, eller inte en egen, det är ju inte vår visning. Det är Folkets bios jubileumsvisning. Men vi förekommer, vi en del av den. Det stämmer. Och det är Mannen
1: utan minne den 11 maj. Också på sita. Rätt snart med ja. Det kan jag också säga att det kan vara bra att köpa biljett ganska långt i förväg. För att just på grund av att det här är ett Folkets bio och de har sitt jubileum. Så det kommer vara en massa folk... Från Folkets bio i Stockholm under den här helgen. Och det är inte alls osannolikt att en hel del av dem kommer att vilja se den här filmen. Så att passa på, helst tror jag de närmaste dagarna och köp en biljett över den som är intresserad.
0: Alltså om jag var de Folkets bio som var på besök i Stockholm eller någon som lyssnar så skulle jag vilja se Manen utan minne. Det är ju en underbar film. Mm. Ja det är det
1: verkligen. Ja. Alltså vi fick ju själva välja faktiskt vad som helst från Folkets bios repertoar.
0: Och det kändes som ett ganska lätt val. Ja, nu har de en massa bra filmer, men det var ändå ett lätt val. Där för att den, är så den är ett sånt lyckopiller. Ja, verkligen. Ja, den är underbar. en femma. Nu har jag en fråga till dig, Sege. Från Frankie. Frankie, Alltså inte Frankie från Pusher. Utan... Nej, men det, han är ju här, Franke <laughs> Frankie. Nej,
2: men vänta. Frankie är väl den som han...
0: Nej, det är huvudpersonen. Det är ja. Kim... Ja, Just han spelar det.
2: väl fram, för det är ju den ja. andra, det är ju hans med är som säger Men Franke, Franke, vad gör du?
0: Ja. Klassiska filmrepliker då ur den första pusherfilmen ja. Nej, det här är Frankie som är en lyssnare som bor i Umeå och hon har förmedlat en fråga till dig Sege därför att hon har festgivit att du älskar King of the Hill, alltså den animerade Mike judge serien Ja, som ju har en svensk titel också. Hemma hos Hill. Hemma hos Hill, precis. Och den kan man se var. Alltså nu... Förlåt. Kan
2: man inte få så här förberedas på det här <laughs> innan vi spelar in? För att det sen, jag, man, Mot väggen. Jo, men alltså förut när jag tittade på den så kunde man se den på... Jag kommer inte ihåg vilken kanal, om det var Prime eller... Ja, det var någon. Och sen plötsligt så togs den bort. Så nu, jag om dagen då hittade jag den inte faktiskt. Vad?
0: Vi pausar och kollar. Mm. Och nu är vi tillbaka igen. Vi har kollat.
2: Ja, alltså, och jag är ju väldigt lycklig för att jag hade ju fel. Jag har alltså inte
0: jag har missat. Den finns nu igen på Disney. Och det finns en logik i det. Därför att Disney för några år sedan köpte Fox och det här är en Fox-serie. Alltså tv-kanalen Fox TV i USA. Inte Fox News som faktiskt är någonting annat men då för tiden i alla fall tillhörde samma koncern. Strunt samma. King of the Hill kan man titta på på Disney Plus. Frågan som Franky hade, det var vem är din favorit av rollfigurerna? <laughs> alltså
2: ja, det är nog faktiskt pappan. Han är så mm. rolig för han är så och han blir så generad av så många grejer och, 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 och.
1: I didn't marry you because I need someone to cook and clean for me. Jag married you because you know you know the love. Oh, och
2: tycker liksom att frun är lite för så lite friord och så. Han är han, han är väldigt rolig och sen är jag väldigt svag för sonen också.
0: Det var min gissning att du skulle säga sonen för jag, jag vet att du att du tycker att han är kul.
2: Jo men sonen är också jättekul. Alltså det är
0: Men han är han är ju inte någon Bart Simpson bubsfrö. Nej, nej, han är ju mycket mycket snällare än Bart och så. Fast liksom... Den är tröskeln ihåg. är ju ganska låg. Ju
2: <laughs> Fast jag menar... Nu, nej, don't get me started. För just nu kommer jag ihåg hur kul mamman är. Hon är ju hen älskar också. Sen har jag mycket färgstarka grannar. Alltså uttaget den här serien... Jag har ju inte alls... Det är inte som med Seinfeld att jag har sett allting. Jag har jättemycket kvar.
0: Men... Ja, det, det finns massvis av säsonger mm. att minna av. Att det, det är en sån här doldig serie som måste ha varit någon... För det är ganska dyrt att producera animationer även om det är enkel animation. så att, Den oh. måste ha gått bra.
2: Ja, jo, det gissar jag också. Det här var ju då efter att han hade... Han slog väl igenom med Beavis and Bartel kan man yeah. säga. Men jag vill bara säga nu. folk som Jag, jag vet som många... Jag tycker Beavis and Bartel är kul. Till och med filmerna. Men jag känner många som tycker oh, som bara stönar. Och, alltså, Hemma hos Hids är... Något helt
0: annat. Slås Mike Yadj. Ja,
1: mycket mer. Uh -huh. Ja, men alltså just på tal om att den här rimligtvis måste ha varit rätt populär. Att det var lite, alltså jag har sett lite grann av Hemma hos Hel och den Den känns ju liksom i vad säger, anslaget betydligt bredare än många av hans andra grejer. Mm. Så jag kan absolut tänka mig att en typ liksom medelamerikansk publik kan få ut någonting av det här.
2: Ja gud, men det tror jag även en medelsvensk. Om de ja. bara har lite humor och intresse för... Mm.
0: Människor. Men det är lite intressant att det finns den här typen av amerikanska serier som är stora framgångar som liksom går helt under radarn därför att vi kritiker i Sverige inte för att vi är huvudpersoner i det här dramat men tv-kritiker i USA och folk som skriver om, om showbiz överhuvudtaget struntar i dem alltså exempel på det är ju Yellowstone som går på Sky Showtime i Sverige, alltså Kevin Costner-serien som är världens mest populära TV-serie i princip. Mest sedda, men nästan inte omskriven alls. därför att Den handlar ju då om Ja, Typ Jagger människor i undertexten. Jag tror inte att man får veta vad de röstar på. Men det handlar om Ranchers i Montana. You do the math. <gir -människor> men nu är det dags att prata om film. Filmen vi ska prata om den heter Medelhavsfeber. Vilket jag tycker är en lite lustig i det här fallet. I alla fall för mig missvisande titel. Därför att om jag skulle bara beskriva utan att veta vad en film som Medelhavsfeber handlade om. Eller var för någonting. Då skulle jag säga, ja men kanske en svensk charterfarsch. Eller någonting. Mm.
1: Sällskapsresan 5. Mm. Ja, någonting
0: i den stilen. Och det här är väl milt uttryckt. Någonting helt annat. Ja, det håller jag med om. Det är något så ovanligt som en israelisk film, men palestinsk, av en palestinsk filmskapare. Alltså den är inspelad i Israel.
2: Ja, den är inspelad i Israel, men hon har ju varit så noga med att hon ska kunna kalla den en palestinsk film. Så hon har ju avstått från, det kommer ju bland israeliska filmer som ändå är ganska, vad ska jag säga, inte sådär Netanyahu-propaganda. Nej, Nej. Netan Netanyahu. Netanyahu-propaganda. Men... Hon har inte tagit inga pengar alls finansiering, ingenting från Israel för att hon vill kunna
1: säga att det här är en palestinsk film. Ja, ja. Den, den var väl också Palestinas Oscarsbidrag ja. och inte ja, det var Israels. Det. Ja. ja,
0: så att det är liksom nationen mm. palestina ja. men ändå inspelad på israelisk mark vilket har sin betydelse för historien kan man säga. Och hon i det här fallet är alltså filmskapen Mahai, Maha i förnamn, haj mm. i efternamn. Hon är då förstås palestinier och även om den här utspelas i Israel så är det väldigt klart ur en palestinsk synvinkel ändå skulle inte jag säga att den är politisk i alla fall inte på något övertydligt sätt alltså det förekommer liksom i hörnen men det är någonting som svävar över Historien, men jag skulle inte säga att den, att, att den är politisk på det sättet.
2: Men det beror på ja, alltså Vi kommer ju komma in på det. Ja. Men det är klart att det finns ju... Att vara palestinier och bo i Haifa i Israel. Det är ju helt klart så är någonting som valid den ena huvudpersonen. Det påverkar ju hela hans person. och
0: helt Så man
2: kan ju se det som en bild av hur det kan vara hur taget att vara palestinier och bo i staten i Israel.
0: Man kan väl säga om det... Personliga är politiskt och tvärtom så kan man säga att det existentiella är politiskt här. Därför att det är liksom ja. hela livssituationen. I alla fall, Valid som du, du pratar om, han är alltså palestinier, boende i Haifa i Israel. Och han är deprimerad. Det är utgångspunkten för historien. Han skriver på en roman, han får inte ur sitt ord. Han, <här> det är lite, lite komiskt det här att han hatar tisdagarna när han måste gå i terapi, samtalsterapi han tycker att det är så hemskt det leder liksom ingen vart han har två barn, dottern verkar väl klara sig hyfsat men sonen han har någon slags magverk som man inte riktigt vet vad den beror på och dessutom, och det är det som då drar själva historien igång kan man säga Valid får en ny besvärlig granne som heter Jalal och Jalal han är högljudd och vulgär och spelar musik på högsta volymen vi ska höra på ett klipp när han Går för att klaga. Han har inte träffat Gella all tidigare. Vad är det för fel? Det är en människa som en musik
1: Yeah.
0: Och Jalal, den här nya grannen som är så jobbig på ett sätt och samtidigt har någon slags vitalitet som den här, väldigt passiv och som sagt helt enkelt deprimerade, valid, inte har. Alltså de har någon slags, de, de kompletterar varandra, så att det uppstår någon slags udda vänskap mellan dem, och eh, trots att då Jalal är i princip, ja, men han är väl kriminell helt enkelt, han är en gangster.
2: Men han, det är också ju också den här skillnaden mellan dem, så är det också han är också så väldigt mycket mer manlig och han är liksom händig, att de har ju knas i rörledningarna I badrummet Och då tycker valids Validsfru att de ska fråga Den här jalla Och det vill ju inte han all. Han är ju väldigt omanlig på det sättet Mer än grubblare Och Jalal hjälper dem med det Och, det är ju liksom... och blir ursinnig när de erbjuder pengar ja. Betalt för det här är ju en väntjänst Han är ju ja, De är ju verkligen omaka
1: men det är väl lite grann så här klassisk buddy-movie-kombination
0: mm. just. Alltså två till synes omaka personer som under filmens lopp befinner varandra. Det ska jag säga. När jag såg den här filmen du visste jag, vilket är en ganska skön utgångspunkt. Jag visste mm. ingenting förutom det här med att det var palestinsk. Jag hade ingen aning om vad det är komedi, vad det är drama vad, och att det utvecklas till den här liksom buddy-grejen det kom som en total överraskning som vi nu då spoilerar för våra lyssnare men jag tror att det gör alla recensioner Nej, det, 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 ja, det,
2: blir ju, det som numera brukar kallas en bromance helt enkelt mellan dem
0: Och sen så förekommer det ju flera överraskningar i den här filmen som vi inte ska prata om ja. därför att det är så lustigt jag kände när jag såg den att jag hade ingen aning om vart den var på väg. Alltså det är rätt ovanligt, därför att ofta så passar filmer in i ett mönster och här finns det på sätt och vis ett mönster, de är ett omaka par. Men vad den här vänskapen leder, det överraskade i alla fall mig fullständigt. Alltså en sak man kan säga är att den här filmen fick ju pris i Cannes för,
1: för bästa mån. Så alltså hur den är skriven spelar ju verkligen roll. Och den, den är skriven på ett lite lustigt sätt. Alltså, alltså på ett sätt så är det en otroligt liksom vardaglig historia men samtidigt så är det verkligen det är en väldigt tajt intrig. Och det är lite som en så här gammaldags novell med ja, ja. till och med två ganska ordentliga twists. Så att jag tänkte på att det är ungefär en blandning av säg, en Chekhov-novell men så är det även uppbyggt som en O. Henry-historia med en sån här liksom överraskning.
0: O, o. Henry ska man säga då, det, det var den här amerikanen på 1800-talet som Mer, mer om han inte uppfann det så var det i alla fall han som populariserade den här liksom totala överraskningen, det, det ironiska slutet, ja. så att nej men hängde det ihop där slutet Ja, och sen så finns det ju hela tiden den här
2: identitetskonflikten, att våra palestinier i staten Israel det är liksom utan går in på något här med den här sonens magsjuka det är, har ju liksom med det att göra får man ju veta
0: och hur han behandlas av sina lärare som inte är på något sätt penalistiskt eller så men det, på något sätt så får han inte glömma att han är palestinier och när han ska prata med en läkare om sonens sjukdom då också jaha och din religion är mm. så att det är hela tiden närvarande det här klassificerandet är du palestiner eller ja Israel sen är det ju så här, alltså
2: den här bromansen, där är det ju, det är ju ofta en del komik och så, alltså så här subtil komik, men för det är ju en dramakomedi, men den blir ju liksom mörkare tycker jag under resans gång, men det finns som sagt alltså roligt, bland annat en sån här scen när Valid och Jalal har ett telefonsamtal där de pratar om så här: just kriminella grejer. För att Valid får få så att han kan få hjälp i sitt bokförfattande av Jalal som har koll på den världen. Och så pratar de om sådana ja, grejer. Och samtidigt sitter de alltså på telefonen. och sitter i var sitt hem. Jalal han håller på med disken och Valid han håller på att sortera tvätten. Och så frågar han plötsligt: Du. Kan man blanda vitt och ber och sådär? Och det finns något kul, för de är ju, hem, de är ju på ett sätt
1: hemmapappor. Ja, det, det är väl så de bondar första gången, ja. att de kommer fram till att det, i båda fallen så är det frun som försörjer dem.
0: Ja. Och det är lustigt därför att det handlar ju verkligen om, på olika sätt, alltså det handlar om två män. Men alltså det är ju, och, och den ena är på sitt sätt en riktig karakar men just det här med vilken temperatur på tvätten. det är en fråga som John Wayne ställde <laughs> till Jimmy Stewart på den tiden. Men det finns de där komiska grejerna och samtidigt så finns det mörka mål på himlen, ja. alltså redan från början. Just den här att, att även Jalal, gangstern, alltså han är ju inte på något sätt immun, alltså han är jagad av lånehajar själv. Så att det, det, det finns saker som hela tiden liksom bryter in.
2: Och det är ju när... Valid inser det, för man kan ju säga så här i början så är ju den här relationen så är det ju liksom Jalal som har på något sätt, det är lite på hans villkor Ja, så att säga. Jo, men han är den med
0: självförtroende Ja alltså.
2: men precis, och sen när Valid börjar liksom få klart för sig hur pressad Jalal är då liksom den där maktbalansen förändras lite, eller ganska så rakt av
0: en sak som jag nästan skäms att jag tänker på när jag ser den här filmen och det gäller även tv-serien som jag kommer att prata om i sista rundan att det, som sagt, det här är den har komiska inslag men det är en allvarlig historia och den förtjänar att tas på allvar. Samtidigt så utspelas den ju i solen vid Medelhavet. Jo, ja. Alltså bokstavligt talat vid Medelhavet. Mm. Alltså de bor nära stranden och det är en strandpromenad och liksom jag ibland kommer på mig själv att sitta och längta dit och samtidigt så är det ju liksom ett djupt dysfunktionellt samhälle och som det skildras i synnerhet i den här filmen och ändå så på något sätt så blir man lockad eller man, jag blir lockad <går> jo, men, av miljön. Det
2: är ju det där där, liksom, att ha en utsikt mot havet Uh. som är precis nya för det är klart att det, är, och speciellt vi svenskar och vi bor mitt i stan här alltså jag, menar, jag tänkte nog den tanken ibland också samtidigt som jag liksom tänkte med andra tankar en grej som en personlig grej och det är, eftersom i början du berättade redan om att han tyckte att den här han går på, hos en psykiater mm. och han tycker den terapin, den ger ingen. Han har en scen där han verkligen dissar hela den grejen. Och hon tycker ändå att han ska fortsätta. Och då fick jag bara, alltså det här har egentligen inte med filmen, då fick jag ett sånt personligt minne av när jag på <laughs> Jag skrattar för jag, kommer, jag känner till det ja, men Jag gick på 80-talet i terapi en period ärligt talat mycket. Jag var Tyckte, säga, inspirerad av ord i Allen-filmer men då skulle jag få lite så här billigt, jag gick hos någon som fortfarande hon hade inte fått sitt lägg än och så där. hon någon som
0: lärare i vikarie med psykiater ja, ja. Share,
2: ja. men ändå man betalade och så, där. Och så var jag så här, och jag kände bara att ja, men det här ger mig ingenting och så till slut, så, efter, vi skulle ha ett antal provomgångar och så, så efter dem då så sa jag att och kände mig lite taskig. Men liksom, alltså ärligt talat. Jag var inte lika rakt på som han var valider i filmen. Nej, men jag sa att jag... jag du var nej. mer
0: såhär, det är inte du, det är jag.
2: <laughs> jo men jag vill faktiskt inte fortsätta. Och hon, hon lyckades övertala mig. Att, ja men du ska du inte tänka igenom ändå. Du kom en gång till. Och jag visste inom mig. Jag kommer att komma en gång till. Men då kommer jag våga säga nej.
0: Det här blev ju... Till en, en scen.
2: Så det slutade med att jag nästa gång jag skulle åka ut, det var någon förord, när jag skulle åka ut så hade jag liksom bara, nu måste jag, nu måste jag, även om det är ont, nu måste jag säga bara, nej, jag vill sluta. Och då
1: gjorde jag det. Men... <laughs> det var inte så att det kom ett plötsligt genombrott. Sig, om, om vi ändå talar om så att säga, dina personliga upplevelser, visst är det så att du faktiskt har bott i Haifa.
2: Nej alltså så här, men det, det blir så mycket jag, jag ska bara säga jättekort, nej men vi bodde i Mellanöstern, pappa var FN-observatör när jag var 10-11 år, vi bodde ett drygt år. Den första, vi kom till här, alltså vi kom med båt, för vi kryssade ner dit. Första stället vi kom till, det första jag såg i Israel, det var Haifa, 1964.
0: Kände du igen stan nu när du såg ja. den på filmen?
2: <laughs> nej alltså.
0: Det kanske hänt en del sen 1964 och du var bara 10.
1: Men oss undrar man beskriver filmen, för att alltså det råkade vara så att jag bara här om dagen såg om Mike Lees hemligheter och lögner. Och jag tycker att de här filmerna har en hel del gemensamt. Alltså framförallt hur han jobbar eller hur hon jobbar med skådespelare. För skådespelarna, de, alltså de är verkligen sina roller på ett sätt som alltså Mike Lee, jag vet inte hur Maha har jobbat med den här filmen, men Mike Lee låter väl skådespelarna liksom vara i sina roller i evigheter innan de överhuvudtaget spelar. Alltså de har ju, ju månader
0: igen. av, av ja. improvisationer som sen på något sätt fästs på pränt och blir till filmen. För mig är det, alltså storyn är bra, de här överraskningarna funkar, men
1: den stora behållningen för mig, det är ändå de här två skådespelarna, hur otroligt trovärdiga de är och hur trovärdig deras vänskap känns. De har faktiskt helt
0: enkelt perfekt kemi. Ja. Då är det dags för betyg. Vad säger du då, Johan? Jag säger fyra. Och C.G.? Säger...
2: Jo, då ska jag bara förklara att det finns, en det, det finns en twist på slutet som jag är lite kluven till. Ha. Och eh, betyget från mig blir en stark tre.
0: Åh, nu känner jag att jag har avgörandet i mitt hand. Jag har ju då redan naturligtvis avgjort vad mitt betyg blir. Nämligen fyra till medelhavsfeber, vilket också blir totalbetyget. Fyra stjärnor till medelhavsfeber. Och nu är det dags att prata tv- men nej, det blir inget tv-inslag den här gången. Därför att det skulle spelas in en annan dag än resten av programmet. Och när denna dag inföll... <hör> ja, ni har ju... Då hade jag, Göran, blivit förkyld och febrig. Jag har hämtat mig från febern med snörvlar och hostar fortfarande. Och redigerar programmet för brinnande livet. Men vi kunde inte spela in det här inslaget. För jag vill inte smitta folk. Så att vi gör det vid ett senare tillfälle. Och går vidare nu på studbinen till sista rundan. Då är det dags för tre ytterligare tips innan vi säger hej då som vanligt. Och den här gången råkar jag känna till, för jag har fuskat lite och frågat er vad ni ska prata om. Alla tre handlar om streamingserier. Vi börjar med CG. Ja,
2: jag har tittat på The Diplomat på Netflix, gick upp här om veckan. Det är en politisk thrillerserie i åtta avsnitt. Och The Americans-stjärnan Kerry Russell har huvudrollen som diplomaten Kate
0: Weiler. Hon var alltså den här enormt hårdföra och tuffa sovjetagenten i The Americans. Där jag beundrade henne storledning. Jag tyckte hon var otroligt bra i den rollen.
2: Jag tycker hon är väldigt bra även här. Och hon är ju inte någon mes här heller. Hon ska precis bli ambassadör i Kabul men så får hon kontraorder för att ett brittiskt hangarfartyg har attackerats utanför Iran- 41 brittiska dödsoffer så nu kommer en order hon ska omedelbart bli ambassadör i London istället men Washington de har också en hemlig plan för de ner på utseendet till vicepresident och då vill de kolla hur hon klarar sig i London men det här vet inte Kate själv.
0: Så enkelt att relatera till vem har inte blivit ambassadör i London liksom bara helt plötsligt. Nej, men det är alltså allt här är i igenkänning. Ja, alltså
2: man, man har ju sett VIP, det kan man ja. känna igen sig. Ja, jag ska direkt säga att den här har humor, men den är ju inte lika skruvad som, som VIP. Med sig till London har hon sin make, Hell Han är så här karismatisk, tidigare stjärndiplomat. Och nu ska han vara någon slags ambassadörsfru. Och det är liksom en utmaning för både honom och Kate. Och dessutom är deras äktenskap väldigt svajigt. Och Hell han spelas då med, med en väldigt påtaglig leklust av en extremt smusig Rufus Sewell, britt, britt som man har sett i massa TV-serier, massa filmer och folk som går på teater har sett honom i massa teater. Och han får att spela en så här charmig förbära ja, typ. Han ser bra ut och han har en, han, han är ju en smusig. <laughs> typ.
1: My husband snuck out and called Iran and then lied to me about it. How do you think that fucking looks? Who cares? Ah, I care. I, I am supposed to run this place. I was almost fired by the Secretary of State on day one. Hat tip, Hal Weiler. And day two, I'm a vogue model at the mercy of tidal hormones. Smart people listen to other smart people <gasps> and change their minds. I told the chief of station. Mm -hmm. She was like Colin Powell selling WMD. My DCM thinks I'm so upset you've eclipsed me. I actually my pants. Thanks to your intervention I appear to the two most important I have in this
0: mission like a fucking psychotic!
2: Och den här seriens skapare, det är Deborah Kahn. hon har jobbat med Homeland, Grace Anatomy och inte minst Vita huset. Man kan säga att om den här som vi pratade om förra gången var det, va? The Night Agent, den var ju action och den förde ju bland tankarna till 24 då kan man säga att den här jobbar ju mer i just Vita huset-genren.
0: Ja, det känns ju som att även man kan ju liksom fråga sig hur realistiska vissa vändningar i intrigen är, men det känns ju som att de har ju verkligen läst på när det gäller rutiner för ambassadörer och hur ser en sån dag ut och deras stab och allting Absolut. sånt där känns som oerhört påläst. Alltså, protokoll, det kan ja, de. Ja. Uh, nej, men jag kan ju redan
2: säga att ni, alltså, ja, The Night Agent var ju inte trovärdig. Den här är inte... Den, uh, nej, men den här är ju inte det heller. Dessutom så, så kan man ju säga att den... Själva, liksom, världsbilden är den gamla vanliga uramerikanska, även om de låtsas vara lite medvetna och liberala, men liksom, så var det ju Vita huset också för den delen.
0: Jo, men, vi är liberala, men vi vet ändå var vi har hemma.
2: Ja. ja, just återigen om man jämför med Night Agent, det är mycket mer snack än pang-pang, och det är politiska intriger, avancerade och det är smarta repliker och det är ganska tvåliga relationsturer, inte bara mellan det här power- Kaplet, <laughs> par, cowl, power, paret i toppen, alltså de här två, paret Wiler utan även många bifigurer. Det är ju massor relationer här.
0: Och det är lite mer nästan Grace Anatomy än vi ja. har sett på den fronten. Det är ju väldigt många att hålla reda på figurer
2: här också. Jag satt med mobilen och rolllistan medan jag tittade för i år. Men fan, igen någon nu igen. Ja, Tysklistan. Just... Det var ju utrikesministern, ja, så. Jo, men alltså, det tar tid innan man kommer in i, tycker jag, liksom, tar några mm. innan man kommer ihåg vem med vem och sådär. Sen ska jag säga att den här inledande smällen på Hangarfart det är inte någon McAfee, utan parallellt med tålturerna och, de, och det här rävspelet så nystar de också i vilka som ligger bakom den där attacken och liksom det är olika... Tänkbara. kan det vara dem, kan det vara de, alltså nationer eller organisationer
0: Får jag fråga bara, för jag vet att du ja men det anar man ju nästan, att, att du hade lite kluna känslor för Vita huset du mm. tröttnade på den, kommer jag ihåg
2: Ja, alltså framförallt så stod jag inte ut i längden med president Bartlett, han var så pösig och,
0: Martin Sheen, ja. jag kan hålla med lite, lite mycket stråkar i bakgrunden när han pratade om USAs roll i världspolitiken, ja. men då är ju frågan vad tycker du om det här då, jo. i jämförelse
2: på det sättet är jag lite mer svag här men alltså, även det här paret Wilder de är också lite väl så här smug och det är ju någonting jag kan ha svårt för alltså är smarta men de är samtidigt, tycker jag, svåra att motstå. Särskilt hon, alltså Carrie Russell, hon är så jäkla bra.
1: Det tycker jag verkligen hålla med Jag har ju också sett några avsnitt i, i början. Och för mig var ju det den stora... Alltså dels är det ju så roligt att se. Man har ju verkligen saknat henne sedan uh, The Russians. Och jag tycker att hon... The Americans. Är... Förlåt, <laughs> The Americans. Du har ja. ryssar, men den heter ja. The Americans. Ja, ja. ja för palestinier, israelier, <laughs> ryssar, amerikaner. Vi är och... alla människor, eller hur? Är det alla är det? människor, ja. Och jag så att säga fångades direkt av de komiska inslagen jag tyckte den var kul men jag hade lite svårt att engagera mig i intrigen och du ser att det tar ett tag att komma in i historien alltså, nu ska jag igen säga
2: alltså igen, The Night Agent, den var ju sådär Primitivt råspännande ja. På ett sätt som den här absolut, Nej, absolut inte, inte. Ja. Utan det här är ju mer Men den här är smartare och roligare Och just humor, ibland kan jag faktiskt tycka Att humor här kan bli lite väl För min smak, men, men det är ändå skönt Men den andra hade ju ingen humor Alltså Night Agent Och sen är den här så jäkla mycket mer Välspelad alltså, helt, jag verkligen. Hela ansamlingen. Alltså det är så många byråer och Jag, tycker, jag liksom drar inga namn här Men det är så många som är så väldigt bra Alltså men jag gillade ju Vita huset de första säsongerna, sen tröttnade jag. Och jag vet inte, jo just det, på tal om säsonger, den här slutar då med världens cliffhanger, åttonde avsnittet. Och jag har letat efter, finns det någon bekräftelse? Kommer det komma en säsong två? Och vad jag kan se hittills så, så gör det inte det, men
0: det är ju För helt... För det allra mesta får man ju reda på det först när de har legat ut ett tag. Det händer att de, att de beställer flera säsonger i taget, men det är ju väldigt ovanligt. Ja,
2: men jag kan säga att de har i alla fall krattat för en sån. Okej,
0: okay, vi får hoppas på det. Och det är alltså The Diplomat på Netflix. The Diplomat på Netflix. Och jag ska prata om The Good Mothers. Som namnet till trots är en italiensk serie. Den lades ut på Disney Plus för så där tre veckor sedan. Den bygger på verkliga händelser. Men Får man reda på i början av varje avsnitt med vit text mot svart bakgrund. Att vissa scener har lagts till av dramatiska skäl. Eller som det översätts till nu mer på svenska. Av narrativa skäl. <laughs> som är farligt nära att säga att jag är av narraktiga skäl. <laughs> ja. Vilket jag inte tror. Men jag bara känner... Äh, jag vill inte vara en ordmärkare men narrativa. Narrativ är... För det första, inte världens vackraste ord. Men det är ett substantiv, det är inte ett adjektiv. Kan skälen
1: ha något med diskursen
0: att göra också? <laughs> alltså, båda de orden är ju dessutom så
2: extremt eh, tröttsamt mycket använda numera. Alltså narrativ, man blir ju lite leds på det.
0: Och det finns ett ord som heter berättelse. Kanske det kunde vara intressant att testa några gånger. I alla fall, det har ingenting med den här serien att göra. Så jag släpper det motvilligt. The Good Mothers handlar då om maffian i Kalabrien i Italien. Maffian som härskar där det är alltså en av de stora, har jag lärt mig fyra italienska maffiaorganisationerna och den heter, och den här, jag kände inte till namnet på den sen tidigare, det kanske ni gjorde, som heter Drageta.
2: Ah, nej, alltså jag känner igen att jag har läst någon någon sån som jag inte liksom, vad är det? Alltså för man är ja. så van med, vad heter den nu igen? Camorran va? Camorran.
0: Ja. Och Kosa
2: ja Men det där, så jag glömmer alltid vad det heter Säg det en gång till Ndrangheta
0: <laughs> hur jag tvekar Alltså jag satt i soffan, för de, de nämnde det ju naturligtvis i serien Men inte mm. jätteofta utan det, Så att det, då, då liksom börjar jag försöka hugga liksom här, Sitter i soffan här med Ndrangheta mm, det där, det, 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 Alltså alla ord som börjar med apostrofer Bara liksom skärpning Men det här börjar med apostrof och sen ett stort N en Ndrangheta. Och det betyder det gamla, typ gammel eller någonting ursprung. Det betyder god man eller modig man, vilket det är då lite ironiskt med tanke på vilka svinpelsar det är som den här organisationen faktiskt består av. Men som sagt, en av de stora kriminella organisationerna i Italien idag. Och de goda mödrarna i titeln, det är alltså tre kvinnor som har Fötts in i den här gangsterverksamheten. I och med att det genomsyrar hela samhället. Så finns det flickvänner, fruar, döttrar. Söner också antar jag. Som på något sätt bara förväntas acceptera detta. Och sönerna de får åtminstone någon slags självständig roll. Men det får kvinnorna sällan eller aldrig. Det som händer i verkligheten. Och som händer även i serien. Det är att en åklagare. Kvinna också hon. Anna Colace. Hon inser att när de ska... Få tag på informatörer i de här kriminella nätverken. Varför bearbeta gangstrarna och deras hantlangare, som har på något sätt ett mycket större intresse över att den här verksamheten ska fortsätta, tala istället med flickvännerna och fruarna som har dragits in i det här utan att bli tillfrågade? Se fussum mm. en grad de convincerle att tradire i padri que le torturano, e mariti che le picchiano. Är donne din drangheta på sån här sätt cavallo di troja che nessuno si aspetta? Det är premissen och sen så får man då lära känna framförallt tre av de här kvinnorna och jag vill inte berätta så mycket mer om handlingen för spänning bygger på överraskningar och det här är spännande även om det är väldigt tydligt då har rötterna i ett verkligt skeende men jag kan ha några observationer några saker som jag tänkte på det är att och det här är inte speciellt originellt men de här män vilka svin. <laughs> ja. men det kanske inte är någon överraskning att kriminellt belastade män som försörjer sig på våld och knärklagning att de är bufflar. Men någonting som är bra med den här serien och som man ser om man ser på riktiga kriminella i dokumentärer och i nyhetsinslag och sådär, de är inte James Gandolfini och Marlon Brando och Al Pacino, de är inte karismatiska och spännande, de är bara liksom Jobbiga, hemska typer Och det fattar man här Alltså på det sättet håller de sig till verkligheten
2: Du får fråga en sak mm. Det kanske du redan har sagt Men jag missade i så fall det När ungefär det utspelar sig, sig alltså, Vet du det? Bad,
0: det var typ ett tiotal år sedan ah, okay. Sen så ytterligare en sista observation Som jag gjorde redan under när vi pratade om Medelhubsfeber så jag ska ta det kort alltså, Hur ruskigt det här än är Och liksom människor som mår dåligt och är livsfara jag skärmas av miljöerna. Alltså det är så vackert i Italien. Även om det är liksom slitet och de här människorna far illa så ja, det är ju väldigt liksom, atmosfäriskt. Vilket är lätt för mig att säga i Stockholms innerstad. Men det är bara en del av mitt intryck av serien. Alltså de här fruarna kan säga att vi hade i alla fall tur med vädret. <laughs> ja. Precis som den deprimerade huvudpersonen i medelhavsfeber. Mm. Så kolla in The Good Mothers på Disney Plus spänningsdrama ur en ny synvinkel. Gör som jag. Sitt i soffan och försöka uttala Ndrangheta.
2: På tal om uttal får jag säga en grej bara som Säger. har att göra med vår dagens första filmrecension. Jo, för att jag sa, jag, jag var ju inte här när jag skulle säga Netanyah så sa <laughs> jag ju liksom konstigt. Du glömde hur? Nej, det var för att det kom in i min skalle Natanja, det är en israelisk badort ah. och, och den liksom bara åkte in i hjärnan när jag precis skulle säga hans namn, så, så jag betonade det lite konstigt.
0: Det var någon gubbe vid löpande bandet där i järnbarken som ah. bara inte riktigt hann få sista stavelsen på bandet. Johan, vad ska du prata om?
1: Jag ska prata om en serie som jag tyckte väldigt mycket om den första säsongen av, men som jag sen lite grann släppte helt enkelt, att den för mig drog ju iväg på lite stickspår som kanske inte var så intressanta och sådär. Och det är The Marvelous Mrs. Maisel på Amazon Prime.
0: Som vi pratade om alla tre. Ja, när vi tag. hade sett
1: säsong ett som jag nog fortfarande tycker är en av de bästa säsongerna av en tv-serie som jag sett överhuvudtaget.
0: Oj, eh, vänta ja.
1: nu. hör du själv vad du sa? Ja. Av en tv-serie ja. överhuvudtaget? Ja. ja, för mig är det så. Alltså jag älskar ju den här genren Alltså det är så mycket ja,
0: alltså att...
2: jag, tyckte, alltså jag, säga, jag tyckte jättemycket om första säsongen Jag släppte den sen lite men jag nu blir jag sugen Men alltså herregud I tv Och då står... ska
0: vi då, för de som inte har sett The Marvelous Mrs. Maisel som är på Prime Och det är en sån här tjänst som många inte har Genren som du älskar det är, Man kan väl säga att det är screwball-komedi ja, screwball-komedi
1: Och eh, nästan lite grann såna här och musikaler som fanns på 50-talet, alltså framförallt som gjordes av Metro-Goldwyn-Mayer. Jag tänker på filmer som Singing in the Rain till exempel. Och då är det inte så att de brister ut i sång i, inne i scenerna, men det är rejält med musiknummer, framförallt i säsonget. Det där orkar de inte riktigt hålla upp
0: hela säsongen. Fast det är mer som det kunde vara i gamla filmer att plötsligt ser man på dansrestaurang och då får man se ett, ett musiknummer för ja, det, det är en orkester där. Ja,
1: ja och alltså det här är ju en serie som utspelas helt och hållet i showbizmiljö miljö Alltså grejen med Mrs. Maisley att hon är en hemmafru i slutet av 1950-talet som bestämmer sig för att bli stand-up-komiker. Och det finns ju nästan inga kvinnliga komiker på den här tiden så att det, det, är, det är tufft för henne att slå sig fram. Så att den har å ena sidan det här liksom, väldigt så här liksom, eh, fluffiga och teknikoloraktiga och den har lagts ner enorm möda på att få exakt rätt musik. Den är superintresserad av kläder de har överhuvudtaget verkar ha haft hur mycket pengar som helst. Alltså de har fantastiska production values.
0: Alltså man känner sig ju förflyttad till ett sorts 50-60-tal som kanske aldrig har funnits mm. riktigt därför att det är så färgstark. Alltså det som är
1: så kul med den här serien är just att det är en blandning av de här liksom väldigt tuffa villkoren för en kvinna som vill in i komedibranschen. Och det här otroligt liksom glammiga fjäderlätt festliga sättet att berätta det på
0: Ja, dialogen är ju liksom om man har sett Gilmore Girls, det är ja. den här vad heter hon, Amy Sherman Palladino och hennes man ja. som har skrivit och det är den här liksom papp, 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 papp. Det, alltså jag skulle säga, det är så många som vill göra screwball comedy och ha den här liksom vassa dialogen som inte vet jag, Cary Grant och Rosalind Russell hade. Och det är nästan ingen som uppnår det. Men Amy Sherman Palladino skulle jag säga är den idag som kommer närmast. Men hon är bättre än Aaron Sorkin på sånt. Och då kan jag bara lägga till att, den har väl kanske legat ut ett tag, men jag såg
1: den alldeles nyligen, den här dokumentären om Sparks, The Sparks Brothers. Då har de intervjuat en massa kändisar som gillar Sparks och plötsligt någonstans mitt i filmen så kommer det in ett äldre par som ser ut som lite så här härjade gamla rock. Så kommer det texten, då är det Amy Sherman Paludino och hennes man Så att de som gjort den här liksom, Sockervads-serien Ser ut som typ, jag vet inte De kunde vara dörrvakter på Ritz eller någonting <laughs> ska Jag
0: ska säga en ledtråd till att det faktiskt är så Som gör att det ändå finns en konsekvens i detta Det är liksom i eftertexterna Så är det ju inte, om man, om man tar Mad Men De hade ju alltid en eftertextmusik Som var en låt från året och avsnittet utspelade sig kunde det kunde vara Doris Day eller vad det nu var I det här fallet så utspelades det på 50 Början av 60-talet och musiken över eftertexten är nästan alltid en sån här New Wave-rock-grej från 80-talet. Alltså det är ja, Elvis
1: Costello, Dave Lennons. Ja, alltså låtar precis efter slutet på 70-talet. Det är inte riktigt punk, men det är liksom rock verkligen som är liksom ute och tassar i punk trakter.
0: Och där visar de sitt rätta ansikte. Där ser man läderkapsarna. <laughs> Jag kommer ihåg att jag
2: hörde någon När jag såg första säsongen Då hörde jag någon intervju med det där paret I någon podcast De var så glada då över att de hade, För du pratade om det här Att det är en snygg production design i den här Och de pratade just om Amazon-pengar Ja, Amazon-pengar Att de liksom bara Det var så härligt att kunna få göra det så snyggt och påkostat, jag
0: bara minns det Ska jag säga någonting då som möjligen korrumperar med Amazon-pengarna det var att det som jag tror fick dig att rutna och många, det var liksom i början på jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje säsongen när det plötsligt utan någon riktig anledning annat än att jag tror att hela filmteamet ville åka till Paris så utspelas det kanske 3-4 avsnitt i Paris och absolut ingenting händer jag tror att många släppte serien då. Jag måste bara protestera för grejen att jag ruttnade inte, det var inte därför,
2: Nej. utan det var i vanlig när Vi hade pratat om den och så var jag stressad av en massa andra serier så att jag slutade titta därför. Jag såg inte det där som du berättar om nu.
0: Om du tar upp serien igen så kan man med gott samvete hoppa över Parisavsnitten. Okay. Sen blir den lika rolig igen. Men berätta om den nya säsongen. Ja, alltså det markeras verkligen att det här är
1: en sista säsong för att till skillnad från de tidigare så hoppar man framåt i tiden här, att man får se hur det har gått för de här personerna, man får se hur Mids karriär har gått, man får se hur hennes managers karriär har gått, man får se hur det har gått för hennes barn
0: Och det, 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 är lite... är det tycker jag är så roligt med det här scenen, förlåt att jag avbryter, men hennes försummade barn ja. det är inte det att de liksom på något sätt Åh, oh, you can have it all du kan klara både barn och karriär, nej absolut inte och Mitch försöker ju inte ens nej och det är, kan jag säga är någonting de verkligen trycker på för det, alltså det är den här
1: just den roliga balansen mellan drömvärld och realism
0: Mom, you know there's an airport here practically
2: in Egypt it's so far I call they say there Zoraki Masha'li, if I'll ever in New York
0: act like they've never seen a Jewish mother before Who want a salad.
1: För att hon är precis så främmande för sina vuxna barn som man har tänkt att. Men så här kommer det nog att gå
0: <laughs> Vad kul därför att jag, under de tidigare säsongerna Så har jag tänkt på det liksom, De där stackars barn som bara liksom, De är mer någon slags rekvisita Men då har de varit medvetna om det helt I enkelt. högsta grad yeah. Och vad kul, nu ser jag fram emot att se den här säsongen Det, det gjorde jag ju för sig ändå Ja, och då, då ska jag
1: säga att det här är inte en sån serie Som läggs ut alla avsnitt på en gång Utan det kommer ett nytt varje fredag så att jag har... Är det stenålder eller? Ja, så att jag har kunnat se fyra avsnitt Ni som hör det här då har antagligen avsnitt fem lagts ut också Och sen så ska jag bara säga att det som När jag då har liksom tittat i kapp På de tidigare säsongerna Att det som för mig ändå håller kvar ett intresse i serien Det är just att det är så mycket showbiz Att hon är upp komiker Men hon gör en massa andra saker också Som man får göra för att försörja sig Så att en intrigtråd i den här säsongen Är att hennes brödjobb i att skriva skämt åt en populär talkshow. Så man får en massa så här bakom mm. backstage-grejer ifrån. och menar, vi är ju alla rätt roade av
0: gamla talkshows. Ja, så. det
1: där låter väldigt
0: lockande. Ja, århundras understatement. Ja. <laughs> Men det är en kul grej med den här serien överhuvudtaget. att Om man är lite intresserad av den här tidens showbiz så det är det väldigt roligt att de blandar ju verklighet och dikt. Alltså Lenny Bruce stand up ja. mm. Mm. han finns ju med som en återkommande ja. rollfigur. Men sen så förstår man att andra har ju liksom Johnny Carson som förebild. Mrs. Maisel själv någon slags blandning av Phyllis Diller och Joan Rivers med, och inslag av andra kvinnor som, för det fanns ett antal kvinnliga komiker på den här tiden. fler än vad man kanske tror. Och det tycker jag är en del av, av glädjen att se liksom mm, vad det tog dem därifrån. Ja, absolut.
1: Och det är ju även så att man upptäcker en del saker man inte kände till om gammal nöjeshistoria. Jag upptäckte i alla fall en för mig helt okänd svart som var stor i Harlem. För att det, det finns ju en säsong där Midge Maisel är eh, jag någonstans förband då, fast som komiker åt en solsångare. Och där hamnade vi då till slut på den här The Apollo Theater i Harlem där den stora grejen är en komiker som heter Moms Mabley. Alltså en, jag är en, medlekt, en övre medelåldning en kvinna som ungefär uppträder i städrock. <laughs> mm. Väldigt lite så, alltså svart amerikansk Dagmar Ebbesen kan man väl säga. Väldigt, väldigt rolig.
0: Urkul. Det, ja. det gick faktiskt en dokumentär om henne på SVT som jag såg på SVT Play för ett antal år sedan. Precis som du säger, alltså hon är en sån där som det inte riktigt pratas om, men liksom vad häftig hon var och ja. kul så att, alltså den här serien, ibland blir det
1: stickspår ibland blir det svackor, men det kommer hela tiden grejer som är jätteintressanta och den är konstant rolig så det är väldigt, väldigt bra dialog det är fantastiskt bra skådisar
0: ner i minsta biroll och hon huvudpersonen då, Rachel Brosnahan yeah. ja det
2: skenar från
1: Brosnan Ja. jag vill inte spela bond.
0: Ja. det kan mycket ja alltså jag vet inte hur du uttalas jag det här i
1: broschna hand men ja, ja jag tror att jag är ja. rätt
0: alltså det här är min vecka ja. att inte kunna uttala saker ja. eller rätt sagt mitt liv men denna racial broochna hand det är så häftigt att hon är verkligen ankar i serien och hon är kul, alltså ja. hon är rolig hela tiden och hon har det här tempot och vad jag begriper så hade hon knappt spelat komedi innan Mrs. Maisel, alltså hon betraktade sig som en dramatisk skådespelare jag har inte sett henne i nästan någonting utöver det jag kan inte tänka mig henne i en allvarlig roll nu. Alltså jag hade sett, alltså hon är ju rätt
1: ung fortfarande, ja. Så nu är det ju då säsong fem, men när, när serien började så var hon ju, jag klart under 30 i alla fall jag hade sett henne i en serie tidigare, det är den här som handlar om hur atombomben konstruerades, Manhattan, Manhattan precis. där hon hade en i och för sig ganska liten roll och hennes i princip enda uppgift var att vara snygg och ja, men som du säger att det är också en, ett villkor för att hennes serien ska funka det är ju inte bara att hon är rolig när Storin pågår utan hon är ju faktiskt en bra stand komiker också
0: hon är ju det, och det, det var tydligen det här jag har läst i intervju, det var det hon var livrädd för. Det är det alla skådespelare är rädda som spelar stand-up-komiker, att det är en helt annan sak, och ofta så är det precis det inom citationstecken riktiga skådespelare är rädda för, så är just det ögonblicket när man måste när man inte har någon annans manus när man ja. har bara sitt eget liv sina egna repliker ensam med publiken alltså det är en skrämmande stund för någon som är van vid någonting helt annat
1: Ja, och hon har liksom brett registre där också för just då som en komiker i början av karriären så det händer ju lite då och då, alltså innan man blir van att hon helt enkelt bombar. Hon är så att säga bra, när det funkar så är hon bra på det och hon kan också köra fantastiska så här flop-föreställningar där ingenting är roligt och det går hon gör det lika
0: bra. Och The Marvelous Mrs. Maisel säsong 5 Jep, på Amazon Prime. Då var vår aprilpodd över, vår sena aprilpodd, Majpodden väntar runt hörnet Sen får vi se hur vi gör i sommar. Hur mycket mm. vi tar ledigt. Det blir en senare fråga. Men för nu, som folk säger. <laughs> ja. Solen skiner när vi spelar in över Vasastan. Niklas Runsten redigerade som vanligt. Och ska jag tillägga, vad kul att du som lyssnar, lyssnar. Rekommendera oss gärna om du vill- till släkt och vänner. Gör det muntligt, gör det skriftligt. Gör det med levande charader om så krävs. Men vi blir glada i vilket fall. Men nu är det dags att säga hej då, Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då mig, Göran. Kingeling.
1: Hur tror du att det